2: Volt, jó volt.
0: Mi az Eonnál azt halljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalaként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Studio.
1: Céget alapítani önmagában sem könnyű feladat, de egész más, ha olyan piatra törekszünk, ahol a versenytársaink a legnagyobbak. A Microsoft vagy az Adobe. Melanie Perkins a Canva Ausztrál alapítója nem így állt hozzá. Ő úgy érezte, tud más megoldást. Tud olyat, amit az emberek szeretni fognak. Annyira sokan megszerették a csapata által fejlesztett szoftvert, hogy Perkins pár év alatt Ausztrália harmadik leggazdagabb nője lett. Vőlegényével Cliff Obrechkel közösen 2013-ban 20 évesen megalapították a Canva-t, amit havonta 15 millióan használnak a világ 190 országában. Az alapítók egyetlen víziót tartanak ma is a szemük előtt. Az, hogy szó szerint minden egyes ember a világon kreatívan és dizájnosan valósíthassa meg az ötletét. Igaz, ha a sikerről beszél, mindig azt emeli ki, hogy terméke 25 ezer civil szervezetnek segít figyelemfelkeltően szólni a támogatókhoz. Teljesen ingyen. A tech-szektorban azzal is úttörőnek számít, hogy egy olyan HR-politikát vezetett be, ami a felvételi folyamat során kiküszöböli a nemek közötti egyenlőtlenséget, így szemben az az iparák 28%-os arányával a kanvánál tech cégként a munkavállalók 41%-a nő. Nem minden napi történet törkén és nem csak azért, mert 30 éves korára 3,2 milliárdos üzletet épített fel, Családja például azon szokott viccelődni, hogy egy 100 pontos terve van arra, hogyan lehetne megváltoztatni a világot. Elítéli például a materializmust, azaz az anyagi és a kézelfogható dolgok felhalmozását. Így bár vőlegényével megtehették volna, hogy dollár ezereket költenek egy különleges gyémántra az eljegyzési gyűrűjük gyanánt, mindössze 30 dollár költöttek erre, azaz 10 ezer forintot. Perkins egyébként annyira tudatos és felelős vállalkozó, hogy fiatal korra ellenére már most elhatározta, hogy vagyon, a Jelentős részét jótékonysági célokra fogja fordítani. Kívánhatnék-e mást, mint sok Pörkinshez hasonló vezetőt a világnak? Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket. A kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, szerintem érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az elmúlt tíz évben azon dolgoztam a Bridge Budapest vezetőjeként, hogy bizonyítsuk, lehet büszke üzleti szereplőnek lenni ebben az országban. Hogy a teljesítmény és a tudás is számít a sikerhez. Hogy ami jó a cégünknek, lehet jó a világnak is. Ebben a részben az új generációról lesz szó. Azokról, akik most fiatalon kezdenek vállalkozni, vagy éppen most veszik át szüleiktől a családi vállalkozást. Más jelent a fiataloknak a biznisz, hogy kezdenek a vállalat építésbe. És egyáltalán mit vár a következő generáció a cégektől? Erről beszélgetünk majd Schiller Márkkal, a három generációs családi vállalkozás egyik tulajdonosával. Majd Bogár Márk 30 alatti sikeres vállalkozó meséli el a fordulópontját. A kutatások szerint a 30 év alatti fiataloknak fontosabb a jelentőség teljes munka, mint a magas fizetés, és olyan cégnél szeretnének dolgozni, aminek küldetése megváltoztatni a világot. A jövő munkavállalói már nem lesznek hajlandóak külön alkukra, összekacsintásokra, de máshogy is vezetnek egy vállalatot, mint a szüleik a nagyszüleik. Aki erre biztosan tudja a maga válaszát, az Schiller Márk, aki apjával és nagyapjával együtt vezeti a Schiller autóházat. A beszélgetésünkben azt járom körül, mi az, amit megváltoztatott a vállalati kultúrában, és mi a különbség az ő és az ősök vezetői stílusa között. igaz az, hogy az Oviban már autó volt a jeled? Hát ez olyan
3: szinten maximálisan igaz, hogy ugye volt, hogy évről évre meg kellett újítani, és egyszer azt hiszem, hogy talán majdnem, hogy párharcra is került sor, de végül meggyőztem a másik felett, hogy neki sokkal jobb lesz egy kutya.
1: Már mert mint Ovi korodban Így meggyőzted. Van. De ez egy véletlen volt, nem az volt, hogy a család mondta, hogy hát már pedig a gyereknek autó kell, hogy legyen. Heim,
3: nekünk lehetett választani, tehát, hogy ez ja, egy nagyon demokratikus rendszerben. Így, <gül> így van. Így van, így van.
1: Ez azt is jelenti, hogy nagyon korán eldölt, hogy te a szüleid, lapukád apukád és a nagypapád által alapított céget tovább fogod vinni. Tehát ez, ez ennyire korán, fiatalon egyértelmű, ott nyilván nem oviskorban, úgy értem, de hogy ez sosem volt kérdés.
3: Az én fejemben kérdés nem volt, hogy ott fogok kikötni a kérdés, az inkább az oda vezető út volt, hogy egyenesen oda, vagy kitérőkkel, vagy hogyan és mint, és például nálunk apa nagyon szerette volna, hogy én múltéhoz menjek el dolgozni, mielőtt bejövök a céghez, én mondtam, Nevelési
1: hogy, célzattal, vagy mi?
3: Hogy azt a fajta tudásmódot én magamra, a magamra szedem, illetve gondolkodásmódot inkább, és akkor úgy bejövök, hozom azt magammal. Ezzel most például küzdünk, hogy ugye középvállalkozásból nagy vállalkozással váljunk, de ugyanakkor én ott határozottan ellenálltam, és mondtam, hogy hát nem nagyon találok olyan szimpatikus céget, aminek a valamelyik irodájának a valamelyik emeletére a valamelyik boxba én beülnék mert nem látom azt a hozzáadott értéket, vagy hatást, amit én gyakorolni tudok.
1: De akkor nem a cég nem volt szimpatikus, hanem nem érezted a hatást, ami, így van, ami így a van. munkát következtében létrejöhet?
3: Így van, tehát igazából ez volt a probléma, és például ezért tettem egy kitérőt startup irányba, a Bruinak voltam a marketing menedzsere. ez ilyen sörfőzőgép? Így van, ez egy automata sörfőzőgép. És annak voltam én a marketing menedzsere, ott elértünk különböző sikereket, tanultam rengeteget, és utána pedig landoltam újra a családi cégnél. Tehát 13 éves koromtól kezdve minden nyáron ott dolgoztam, az egyetem alatt is dolgoztam ott, utána akkor volt ez a startupos kitérő, majd pedig visszatértem, és különböző pozíciókból már a stratégia és marketing igazgató lettem.
1: Fú, ez azért egy így nagyon gyors, és, és szerintem sokan kapkodják a fejüket, meg Lass ilyeneket le. mondanak, hogy, hogy fú, hát könnyű neki, meg mit tudom én, de segíts abban a folyamatban kicsit belelátni, pizit a fejedbe, ha visszamenőleg lehet, hogy amikor ez összeáll neked először, hogy egyébként mi egy olyan család vagyunk, akinek van sok mindene, amit nagyon sok munkával értek el, ennek a felelőssége minden. Majd van az a pont, amikor tényleg szembenézel azzal, hogy ez egyszer az enyém lesz.
3: Hogyha egy visszagondolok, hogy mikor volt mondjuk ez az első ilyen nagy felismerés, hogy ez a miénk, azt talán ilyen Mikulás buligra tehető régen, nagyon sok Mikulás buli volt, vagy hát nem nagyon sok egy év egyszerűen a Mikulás, de így vissza, visszagondolva. fontos igen. Pontok. Igen, tehát hogy a Mikulás buli volt az, amikor mentünk oda a céghez, ott volt a cégből minden dolgozónak az összes gyereke. Emlékszem arra, hogy, hogy így úgy mentem ott végig, megmutogattam dolgokat, hogy ez a miénk, és ez egy óriási érzés volt. Az az érzés pedig, amit ugye mondtál a másik, hogy, hogy ugye, fú, ez rám fog szakadni, meg ilyesmi. Szerintem két éve van meg, úgy nagyjából. Ez az új telephelyünkhöz fűződik. Gramra pontosan 2020. január 14-én kezdtük az építkezést, és úgy előtte egy évvel volt az, hogy akkor azt hittem, hogy csak kijelenti és végül kiderült, hogy ugye komolyan gondolja azt, hogy az új telephelynek a működését, azt kezdjem el, meg rakjam össze én, hogy akkor az hogy lesz. És, de egy
1: vasárnapi ebédnél ezt így mondta, vagy mi?
3: Praktuk össze a terveket, fixáltuk azokat, ott volt egy olyan pont, hogy akkor ezt majd én, a cégvezető, illetve még egy-két támogató felsővezető kollégánk, akiknek ugye a szakértelmére nyilván szükség van, hogy egy ilyen összeálljon, velük közösen rakjuk össze, de hogy ezért én felelek, hogy akkor ott hogy fogunk működni, azt én, én találom ki, és ott volt az a pillanat, az a felismerés, hogy oké, okay, ezt apa építi, gyakorlatilag csak föntről és közelről pedig én alakítom. És ez egy olyan, olyan pillanat volt, vagy momentum az én életemben, hogy oké, okay, akkor ez azt jelenti, hogy a lehető legjobban át kell látnom az operációt, hogy mit is csinálunk, hogy is csináljuk, és hogy azt hogyan csinálhatjuk még jobban jövőálló módon.
1: Hogy van az, hogy mindezt az ember gyerekkorra óta tudja, készül, vagy készítik rá, és mégis sikerül megőrizni a józan eszét. Hogy nem lesz mondjuk nagy az arca? Azt nem tudom, hogy nekem nagy de igyekszem, hogy ne legyen az. <gül> Biztos kaptál visszajelzést. A,
3: az alázat szerintem egyébként nagyon fontos, meg a kölcsönös tisztelet mindig, hogy apa sosem akart ezt ránk erőltetni, hanem úgy volt vele, hogy majd azt csinálunk, amit mi szeretnénk, és ezért is akart például anna engem ebbe a múlt is irányba állni, hogy még úgy sem tudom, hogy mit akarok, menjek el valahova, volt, legalább sok mindent megnézek, és majd kiválasztom azt, ami nekem tetszik. Viszont az AKG-ba jártam az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban. Ott ugye már lehetőségünk volt tanulni, és nekem baromira megtetszett. Tehát Imádtam a mikro, meg a makroekonómiát, ahogy a Horn tanárna, illetve a szűcs tanár úr tanított, az egyszerűen zseniális volt, és nagy. Rendülettel készültem, hogy akkor irány a Corvinus, összeszedtem végtelen pontot magamhoz, mentem meghódítani a világot, majd ez tartott egy fél évig az egyetemen, és rájöttem, hogy ez nem fenékig telj fel, hanem egy csomó tök része, úgyhogy ideje elfoglalni magam, és elmentem dolgozni az egyetemmel párhuzamosan. Ez segített hozzá ahhoz, hogy, hogy azért kellő alázattal tudjak a dolgokhoz állni.
1: Nagy valószínűséggel ezt is láttad otthon. Ezt láttad a nagyapádtól, ezt láttad hogy Irgalmatlan mennyiségű munkát beletéve építették, ami volt. Meghet, hát, ha nem tévedek, akkor ezek az alapértékek, amiket itt megfogalmazol, alázat, tisztelet, ez sem olyan volt, amit nem tőlük láttál, vagy nem az ő működésükből következett, hanem neked valami homlok egyenes más kellett volna hoznod.
3: <gül> ez így van, így van. Ha úgy tetszik, akkor ugye a legjobbaktól tanulhattam. Van egy minta, amit, amit követhetek, meg amit követhettem. Most már az én megy ez a dokkapok, vagy akkor. De mind, akkor... itt oktat? Igen, 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 tehát vagy, hogy ki, ki kinek, mit mennyire mondhat, meg nézhet el, tűrhet el. Nagypapa egy, egy gumis műhelyből juttatta el oda a céget, apával közösen egy idő után már, ahol most vagyunk.
1: 1980 a kezdte
3: el 1980-ban kezdte a nagypapa egyedül, majd rá 14 évre megszülettem, amikor pedig az Opel Szalonunk megnyílt és megépült. Amit most idén át fogunk adni az új tulajdonosának, az ugye már megvan, most már visszabéreljük tőle, a föld egyenlővé fogják tenni, és egy irodaházat felhúznak, ott is kezdődik egy új korszak. Aztán, az milyen érzés? Pont most tartottuk meg a körbejárásokat, elfogott egy kicsit ilyen érzelgős lettem, hogy vajon nagypapának meg apának mink kellett keresztül menni ahhoz, hogy azt mondja, hogy oké, itt hagyjuk. Mert ők ugye nagyon kötődnek hozzá, mindig is oda jártak be dolgozni, én is oda jártam be mindig dolgozni, de ők ugye a, a semmit is látták ott meg, hogy mit építettek fel ott, és... Erről beszélgettetek egyébként? A nagypapát nem volt egyszerű az elején erről meggyőzni, hogy az jó ötlet, hogy eladjuk. Ugye mi vezetett ahhoz, hogy az új telepeink megépüljön, röviden tömörön az, hogy a létesítményeink elavultak, illetve... Ez, ez sem elég, mert kinőttük őket.
1: Oké, okay, de papát aztán így győzte meg?
3: Meglátta az összegeket, hogy mit kéne a, a jelenlegi telephelyünk renoválására költeni. Rendkívül jó áron tudtuk még ezt a telket eladni, értékesíteni.
1: Te érezted ezt a nyomást valaha a nyomástként, hogy ezt át kell venned, vagy inkább felelősségként?
3: Nyomást sose éreztem, mert ugye apa nem kényszerített, hanem ez az én választásom volt. A felelősséget meg érzem most már, hogy azért van 350-nél most már pár a több kollégánk, nekik vannak családjaik, őket el kell tartani, van egy csomó ügyfelünk, aki ugyanúgy tőlünk függ, ránk támaszkodik, az is egy adag felelősség, ugye az üzemfolytonosság, üzletfolytonosság. Hogy mondjam, azért Tudok aludni? Most hát már ha baj kezdem, lenne, akkor érezne, lehet, hogy nem
1: tudnál aludni. Ak- akkor nem, igen, igen, igen. Azzal kezdted az évet, hogy megosztottál egy cikket a Lindinen, ami arról a büszkeségről szólt, hogy egyébként a te kislányod a éves uh-huh. lapozgatja azt az üzleti magazint, ami rólatok szól és ott tulajdonképpen 40 év történetét lapozgatja.
3: Kegyetlen cuki. Megjelentünk a, a Forbes-ban imád magazinokat lapozgatni, tehát ez ilyen hétköznapi program, hogy akkor különböző magazinokat most már szét is szakít, de eddig csak lapozgatással beérte Panna. Tök jó érzés volt az, hogy, hogy ugye tudom, hogy nem olvassa, meg nem nézeket, de úgy felismert benne, hogy az ott én vagyok, az ott apa, meg papának mondjuk megtörte a fejét az újság, úgyhogy őt annyira nem
1: ismerte föl. Az járt a fejedben, hogy ő a negyedik generáció, aki majd, akinek mondjuk te már most felelősséggel tartozol, hogy hogy viszed a céget, és hogy építed tovább? Abszolút.
3: Abszolút. Tehát, hogy van egy ilyen a fejemben, hogy amilyen kihívásokat és problémákat, feladatokat most leküzdünk, azzal neki majd már nem kell foglalkoznia, és hogy akkor ugye milyen új távlatokat fog tudni neki, vagy hát nem feltétlen neki, hiszen Apától ezt jól megtanultam, így bennem van, hogy, hogy nincsen erőszak, nem, nem erőltetjük rá, de hogyha úgy döntenek mondjuk az én gyerekeim, vagy a testvéreimnek a gyerekei, akkor ugye van, tovább továbbvinnie.
1: Ugye az már kiderült, hogy szemtelenül fiatal vagy, viszont már ennek ellenére nagyon komoly társadalmi tisztségeket töltesz be. Például vállalható üzleti kultúráját nagykövet vagy, de a felelős családi vállalatok közösségének is egyébként elnökségi tagja. Fontos neked, hogy aktívan részt vegyél ilyen üzleti közösségekben. Ez a felelősség magával hoz egy letisztultabb, etikusabb, felelősebb üzleti működést, mert másképp egyszerűen nem lehet hosszú távra építeni.
3: A cégcsoportnak most a, az executive boardja megalakult, és Ami eddig nem volt. Ez eddig nem volt, ilyen formában, nevén lett nevezve az elmúlt évben egy nagyon-nagyon sok minden. A Kürt Akadémiával dolgoztunk ezen nagyon sokat.
1: A szervezetfejlesztésén? Így van, tehát
3: ez egy szervezetfejlesztési projektnek a hát, közepe, vagy nem tudjuk, hogy melyik részében vagyunk most, de elkezdtük, beruktuk az ajtaját. Ez a fajta nevén nevezni a dolgokat és tisztázni azokat, és a stratégiát most már nem csak pénzügyi tervek meg kvázi eredménykimutatás alapjon nézni, az az, amit én hoztam be.
1: És ez annak a folyamatnak a része, ami a középvállalatból a nagyvállalat felé visz, vagy sokkal inkább a te igényed, mert te egy ilyen típus üzleti kultúrában hiszel.
3: Ez az én igényem, szerintem aztán az meg egy tök nagy mázli, hogy a nagyvállalattá vállással, ez valamilyen szinten pariba van.
1: Mit szóltak az
3: ősök? Apa ezt egyszer úgy fogalmazta meg, hogy ez a tebulid, a szükségességét nem kérdőjelezi meg, mert azt érzi, de hogy ezt csináljam én. És akkor így lettem stratégiai igazgató is a marketing mellett.
1: Ráadásul egy ch
3: Ez így van, az nagyon fontos. poén? Nem poén, ez halálosan komoly.
1: <gül> Értem, de hogy te találtad ki, ja. és fontos volt egy ilyen megkülönböztetés? Vagy ezt, ezt, a, ezt, ne... a,
3: ezt konkrétan a kürtitommal szerintem vagy ő, vagy közösen hagyaltuk ezt ki.
1: De mi az értelme, és mi a lényege a foénontul?
3: A Schiller név fémjelez nálunk mindent. Tehát mi a családnevünket adjuk ahhoz, ahogy a munkatársainkkal, kollégáinkkal bánunk, szándékosan nem mondok alkalmazottat, és azt is fémjelzi, hogy az ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel együttműködünk. A Schiller név az, az ugye ott van, kirakjuk a vezeték garantáljuk azt a minőséget, ahogy mi szolgáltatunk, ahogy mi munkáltatunk, és ahogy mi létezünk az üzleti környezetben, és ezt hivatott az is megmutatni, hogy akkor a stratégia az az egy kicsit azért más, tehát az olyan mégiscsak a miénk, az olyan, ugye a Schiller autó család vagyunk, és így egy picit a stratégia szót is próbáltam úgy közelebb hozni. Az SC-et mindenki nagyon gyakran látja, hiszen mindenkinek az e-mail aláírásában benne van a cégnél, hogy kukaszschiller.hu, és emiatt ez egy kicsit úgy a miénkettől.
1: Kiemelted, hogy kollégáknak hívod a munkavállalókat. Miért fontos ez?
3: A megbecsülés az egy alapérték nálunk. Teljes mértékben egy felviszonyt szeretnénk kialakítani, ez pedig csak úgy lehet, ha egyenértékűnek tekintjük magunkat. Én ezt azt gondolom, hogy már onnantól kezdve alapvetésként érreztem meg, meg megtanultam meg, amióta a szervizeinkben 13 évesen elkezdtem nyar- nyaranta gumit cserélni.
1: Minden részébe belefajtál. Az, azt azért túlze- túlzás mondani
3: mindenben, de, de nagyon, sok, nagyon mindenben. sok
1: részébe. Pont azért, hogy, hogy tud, hogy mit követelhet.
3: Én inkább ezt az operáció megismeréséhez kötöm. Tehát nem feltétlen követeléshez, hanem hogy lássam, hogy tényleg melyik folyamat miből áll össze, hogyan működünk. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt mindenkinek nagyon hasznos megismerni.
1: De nagyon fiatalon lettél vezető. Erre készültél, készítettek, de mégiscsak valószínűleg volt egy pont, amikor ezt meg is értetted, hogy ez mit jelent. Emlékszel arra, hogy, hogy mikor váltál vezetővé, mióta definiálod magad belülről tényleg vezetőnek?
3: Erre van egyébként a Boros Dávidnak egy nagyon jó negatály. is kértészet együtt vajdonosa,
1: és ők is családi vállalkozás. Így van,
3: illetve ő a felelős családi vállalatok egyesületének az elnöke és a Dávid mondta ezt, hogy egyrészt minden next gen, tehát következő generációs, az marketingesként, vagy marketingvezetőként kezdi a cégnél. Is. Mindenkiben benne lehet egy olyan ilyen él, hogy, hogy most akkor engem beraktak, és én vezető pozícióban születtem, vagy nem tudom, tehát érted. Közben itt arról van szó, hogy én leraktam az asztalra egy tervet, hogy hogy kéne a marketing tevékenységünknek átozzék Kinéznie, utána mentem, mert nem ez volt a szakterületem, én alapvetően gazdálkodás és menedzsment szakon végeztem, magamra szedtem a tudást, amit úgy gondoltam, hogy akkor alkalmazni kéne, beszélgettem emberekkel, és leraktam egy tervet, hogy hogy kéne kinéznünk, majd mondták, hogy oké, tök jó, akkor csináld.
1: És kineveztek, és akkor azt érezted, hogy akkor vezető vagyok? Nem ez volt az a pont. <gül>
3: is? Nem, a vezetést én azt gondolom, hogy ebben az évben. Kezdtem elérezni azt, hogy én igazán vezető vagyok, amikor nyíltan őszintén normálisan a csapatom, csapataim elé tudok állni, és tudjuk zongorázni a dolgainkat. Gondolok itt arra, hogy akár az egész közép, meg felső vezetésnek fogom össze projektjeit, csináljuk együtt, haladunk előre, érünk el jobbná jobb eredményeket, érünk el kudarcokat is, amikből pedig tanulunk.
1: Elfogadtak könnyen, mert hogy pont amit említesz, hogy hát neki ez így lett, oda tették, kinevezték. Érezted azt, hogy bizonyítanod kell, hogy te méltó vagy erre a szerepre?
3: Igen. Sok és minőségi munkával próbálom elérni, hogy ez, ez minden nap így legyen. Pont ezt fogalmazta meg az egyik cégvezetőnk, hogy milyen nehéz igazából nekem, mert hogy nincs az, hogy holnap azt mondom, hogy fogom itt a felmondásom, akkor sziasztok, hanem én ezt vállaltam, hogy viszem magammal.
1: És ez tényleg így van? Nincs olyan? Tehát hogy nem, nem engeded meg magadnak, hogy úgy gondolt, hogy oké, okay, most viszem, de lehet, hogy öt év múlva nem akarom vinni.
3: Én nagyon szeretem, amit csinálok. Nagyon, nagyon szeretem a kollégákat, szeretem a, a, azt, hogy a családunk együtt működik ebben a cégben, nincsenek ajtócsapkodások. Egy ilyen 21. századi köntöst azt végre sikerül majd felvennünk, amit már nagyon várok, és, és tök izgatott vagyok. Meg mindig látom azt, hogy majd akkor következőnek mi lesz a következő lépés. Ezt egyébként meg kellett tanulnom, hogy nem lehet egyből mindent. Türelem. E, igen, ez nehéz volt, de most már beláttam. Különböző meg vagyunk, hogy, hogyan és milyen módon tudunk haladni, ez nem mindenkinél ugyanaz a fordulatszám van, mint nálam.
1: Némi kritikát véletem felfedezni abban, amikor azt mondtad, hogy <kül> végre felvesztük a 21. századi köntest.
3: Végre az tényleg az a várakozás, hogy, hogy ugye jön az új telep, és azzal együtt egy csomó új dolog bevezetésére van lehetőségünk, és én ezt már nagyon várom.
1: Eddig olyan tündérmesének hangzik. Nincsenek konfliktusok, nem kell harcolni apával, nagyapával.
3: <kül> Na, az egy érdekes történet. Ugye nagypapát most igyekszünk minél távolabb tartani a cégtől?
1: <gül> Tényleg úgy képzeljük, hogy nagypapa be akarja és
3: ti nem engeditek? Igen, de ez a COVID miatt van. Oké. Okay. Szívelelke a cég, hogyha ha nem is dolgozni, de bejár. Ezért teti. Ez egy kicsit most nehéz feladat, de azért egészen jól meg tudunk vele birkózni. Viszont, amíg nem volt ez, ez a metafora meg hasonlata, amit akartam mesélni, hogy apának és nagypapának az irodáját gyakorlatilag egy ilyen, hát gyipszkarton fal választja el. Az ajtófélfa az gyakorlatilag egy és ugyanaz, a szerkezet. Sokszor csináltuk azt, hogy én báltam oda így az ajtófélfához, az egyik mondott valamit, mentem át a másikhoz a fejemmel, és magyaráztam el a másiknak, hogy mit szeretne az egyik.
1: De ez ilyen mediációs helyzet volt? Nem Há, beszéltek egymással, és voltál Nem, 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 nem. Vagy csak kellett tolmácsolni?
3: Nem, hát így, így tolmácsolni, meg úgy beszélgettek, hogy rajtam keresztül. Tehát, hogy, és nem a feszültség, vagy ilyesmi miatt, hanem egy olyan generációs különbség van köztünk, hogy ők nagyon szeretnek feladatokban gondolkodni, ahelyett, hogy ugye célokat határoznának meg nekem
1: Hát ez abból is következik, nem? Hogy a nagypapád egy kis céget kezdett vinni az apukád, a középvállalat, uh-huh. és te leszel a nagyvállalat, és ezt olvastam a nagypapádról, hogy, hogy ő úgy osztotta ki a feladatokat, meg úgy vezette a céget, hogy sorban álltak az irodáján lett minden nap, és Így kiosztotta a feladatokat. Viszont ez kellett Ez az, az, hogy nem ott stratégikus. Ott alacsunk,
3: ahol most vagyunk, uh-huh. tehát hogy ez meg akkor kellett, egy teljesen más méretel uh-huh. volt akkor dolgunk, és ez vit minket sikerre. Tehát ez ennek köszönhető. Ma viszont ugye ez már ez már kevésbé lenne jó, amire itt ki akarok lyuk adni, hogy sokszor nagyon jó ötleteik vannak, de meg akarják mondani, ha pontosan, hogy én mit meg hogyan csináljak, úgy, hogy a kor eszközeit már nem feltétlen ismerik annak teljes mértékéig, vagy az operációt nem ismerik annak teljes mértékéig, és ebből is nagyon sokat tanulok.
1: Neked egyébként mi a víziód? Azt teáltam képzelni, mi volt a nagypapájé, meg mi volt apájé, de mi a te víziód?
3: A gontalan autózás öröme egy kattintásra
1: akkor a digitalizáció a
3: te utad. Illetve folytatom azt a fajta törekvést, hogy mi egy mintaértékű piac előtt járó megoldást és szolgáltatást nyújtsunk az ügyfeleinknek.
1: És mint üzleti szereplő, mi a vízió? Tehát te hol képzeled el magad?
3: Valami belső késztetés alapján csinálom, és ezt folytatom.
1: De azért, hogy több ilyen cég legyen? Vagy miért? Azért, hogy az ország egy versenyképesebb vagy szerethetőbb hely legyen? Vagy mi, a, mi az ambíciója ennek? Tanulni egymástól, és segíteni
0: egymásnak. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A Volvónál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építése közös ügyünk, együtt kell dolgoznunk. orientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyél részese te is egy új jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít. Biton Studio.
1: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Bogár Márka sárédi Farm fiatal ügyvezetője meséli el, mi az ő sztoria? A te életedben biztosan volt egy fordulópont, amiről én tudok, nyilván több is, hogy egy foci karrier után döntöttél úgy, hogy akkor irány a családi vállalkozás, és mit láttál magad előtt, amiért? Ez egy
2: annyira vonzó választásnak tűnt. Nem azon a pozitíván játszottam, sajnos szerettem volna, viszont én, én csak a magyar harmadosztályig tudtam eljutni, ami egyébként fizetésben szintén nem rossz. Viszont nem egy olyan biztos alapot tud adni az ember életében, ami, amire tényleg fel tud húzni bármit is, és ezért döntöttem úgy 2015-ben fájó szívvel, hogy ott hagyom a sport karrierem, és akkor jött a lehetőség az, hogy ha az otthoni családi vállalkozáshoz csatlakoz.
1: De akkor ez egy fájó döntés volt, és amit én itt felvázoltam az elején, hogy, hogy valami nagyon vonzó volt benne, akkor ez igazából inkább egy kényszer volt, amit te
2: alakítottál vonzóvá a saját magad számára? Nem tudtam annak idején, hogy ez vonzó, vonzó-e számomra. Nem tudtam pontosan azt, hogy milyen egy családja vállalkozás, hogyan is kell benne dolgozni, hogyan is működik ez az egész. Volt előttem példa, mert a szüleim is vállalkozók voltak, és ugyanúgy zöldséggyümölc termesztéssel foglalkoztak, de az egy egészen más generáció volt, mint ahogy a szüleim is, egészen más felfogással, más hozzáállással teszik a dolgokat, és itt most nem a munkamorára gondolok, hanem ugye a, a világnézet, vagy a vállalkozás megközelítése. Mindig azt vallottam, hogy én nem fogok senkinek dolgozni, hogy meg tudom teremteni saját magamnak azt a milliót, azt a lehetőséget, hogy a saját vállalkozásomat építsem, és saját magamnak tudjak dolgozni, akkor azt meg fogom tenni. Sok célom volt, mikor haza igazoltam úgymond a családi vállalkozásba. Mostanra már így, hogy eltelt ez a bő hat év, így látom igazolni azokat a célokat, amiket szerettem volna elérni.
1: Hogy el tudják képzelni a hallgatók, ugye Debrecen környékén vagyunk tetétlen, ahol a sáréti csilifarm születik és épül és, és egyre eredményesebb fantasztikus nemzetközi díjakkal, de ha már te hoztad be a képbe ezt a generációs megosztottságot, és hogy láttál több generációt is magad előtt, a nagyszüleidet, a szüleidet, összetudod hasonlítani, hogy a te szemléleted az üzlethez mennyiben más hozzájuk képest?
2: Az én gondolataim Olykor merészek, vagy, vagy, vagy talán néha komfortzónán kívül vannak, viszont ebben óriási partner mondjuk édesapám, aki, aki szintén hasonló hiába van meg a generációs különbség, hogyha a két szempont le tud ülni és meg tudja beszélni, és közös nevezőre tud jutni, úgy, hogy nem kompromisszumokat kötnek, hanem tényleg mind a ketten egy tiszta célt látnak, akkor az működőképes.
1: Biztos nem volt annyira egyenes ez az út, amit hát megtaláltátok a közös hangot?
2: <gül> Nagyon nem. Azért be kell látni azt, hogyha mondjuk egy vállalkozás életébe belép egy olyan ember, akinek tényleg semmi tapasztalata, tudása és hozzáértése nincs, és leg, leginkább nincs eredménye, ami... ami Kézzelfogható, vagy látható, vagy mérhető. Nyilván nem lesz annyira stabil az álláspontja, viszont be kell látni azt, hogy én nem azért dolgozok, hogy milliókat keressek, hanem azért dolgozok, hogy a mi vállalkozásunk egy fenntartható és leginkább egy egészséges munkakörülmények között létező vállalkozás legyen, ami nem csak az első 5-10 évét éli meg, hanem, hanem tényleg hosszú távon. Nem azt mondom, hogy majd én gyerekeim is ebben dolgozzanak, viszont egy biztos Pontot hagyjon az életünkben. Érdekes, amit mondasz,
1: mert ugye a foci karrier azért maradt abban, mert nem hozott mondjuk egzisztenciálisan stabilitást, nem láttad hosszú távon az életedet. Most, amikor a cégről beszélsz, és a, a jövőről, vagy a vízióról, akkor meg, meg a valahogy a pénz részét nem helyezed előre ebben a történetben.
2: Most arra tudom azt mondani, hogy már nem rentábilis a, a vállalkozásunk, hanem profitábilis. És azért ez nagyon sok év munkája, és nagyon sok lemondással járt, akár a családunk részéről is. Kvázi, ha én dolgozok, akkor tudom, hogy lesz pénzem, viszont ha nem dolgozok, akkor nem lesz pénzem így egyszerűsítve ezt a helyzetet ha tényleg valamit szeretnék elérni, akkor az mind rajtam múlik. És ez amúgy ez számomra tök jó érzés, mert a saját kezemben van úgymond a sorsom, meg a bevételem, amennyire rémisztő, annyira a pozitív is számomra.
1: Ez lehet az oka annak, amiért mondjuk nem adtad fel, akkor amikor nagyon nehéz volt, és legszívesebben hátat fordítottál volna adott esetben neki? Vagy ilyen nem is volt?
2: Nagyon sokszor volt az, hogy azt mondtam, hogy én inkább elmegyek 8 órában valahova dolgozni, és akkor elgebb megyek a gyárba, délután meg 5 órakor kijövök, vagy elmegyek egy kreatív ünnepséghez vagy bárhova máshova. Ilyenkor nyilván mélekeltem hogy mi az, amit eddig beleraktam, mennyi munkám van benne, és hogy még milyen lehetőséget lehet kihozni ebből, mert azért valljuk be, a mezőgazdaság nem annyira szexi.
1: Közben meg a New York Times hamarabb fedezett fel benneteket sok szempontból, mint mondjuk a hazai sajtó.
2: Egyáltalán nem bánom, hogy hamarabb jött mondjuk a New York Times magazin újságírója hozzánk, akivel egy tök napot tudtunk eltölteni, egy remek kis, Pici cikk lett belőle, de lett belőle egy kis cikk. Szóval így... Nagy lett a hatása. Hát persze, mert nekünk is jó visszaigazolás volt, hogy Amerikában az egyik, sőt, a legnagyobb csili szósz gyűjtő ajánlott minket ennek az újságírónak. Ha már Magyarországra utaztak, akkor hozzánk utazzanak el a csili témában. Szóval ez, ez több szempontból is pozitívan simogatta a lelkünket.
1: A fenntarthatóság az egy nagyon fontos szempont a cégek életében. Meg tudnád mondani
2: konkrétan, hogy ez mit jelent? Mikben nyilvánul meg? Ugye említettem, hogy nagyszüleim is mezőgazdaságban dolgoztak. Világjeltükben annyit dolgoztak, amennyit lehetett. Szóval, hogyha 24 óra... Egy nap, akkor ők 24-et biztos, hogy végig dolgoztak. És, ez euh, nem
1: pont a fenntarthatóságról szól, nem? Tehát azért ez van. a
2: kiégéshez vezet. Meg, meg olyan egészségügyi állapothoz, ami, ami nem feltétlen jó. Annak idején, mikor én hazamentem és a vállalkozással kezdtem el foglalkozni, nekem elsődleges szempont volt ez, hogy megpróbáljam a szüleimet egy olyan munkakörülmények közé helyezni, amit élveznek, szeretnek, viszont nem megy rá az egészségükre úgy, mint a nagyszüleimének. Őt tényleg szívüket, lelküket berakták ebbe az egészbe, és mindamegy, hogy eredményesek voltak, rámentek. És ugye én, én ha fenntarthatóság, akkor ez az elsődleges szempont számomra, hogy a szüleim hosszú-hosszú évekik még velem legyenek.
1: Ez milyen érdekes megközelítés, szerintem fenntarthatósággal kapcsolatban még nem is gondoltam talán soha erre a vetületre.
2: Ez a példa volt előttem, és ez volt rám érzelmileg akkora hatása, hogy ez meghatározza mondjuk a vállalkozáshoz való hozzáállásomat.
1: A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. Munkavállaló korba ér a Z-generáció, azaz azok, akik 2000 után születtek. El kell gondolkodni, hogyan lehet vonzóvá tenni egy munkahelyet a 20 évesek számára, akiknek már egészen mást jelent a munka. Csak egyetlen bizonyíték a sok közül. A nemzetközi reprezentatív felmérésben megkérdezettek 88%-at tartotta különösen fontosnak, hogy a munkahelyén kiemelten kezeljék a társadalmi felelősség vállalást. 56%-uk pedig nélkül továbbálna ha ez nincs így. Ez az epizód remélem bizonyította, hogy a következő üzleti generáció tagjai milyen izgalmasan és tudatosan terveznek. Még ha a világ gyorsan is változik, a 30 év alattiak is hosszú távra tervezik az üzletet, ahogy Schiller már fogalmazott, jövő álló módon. A digitalizációban látják a fejlődési lehetőségeket szektortól függetlenül, és hogy az egyéni érdeket szerintük megelőzi a partneri viszonyereje és értéke nekem különösen megmaradt Schiller már gondolata arról, hogy érdemes tanulni egymástól, segíteni egymásnak, szimplán csak azért is, mert így lesz jobb közérzetű hely ez az ország. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gójági, Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezető szerkesztő Neiser Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárd. Piscsőverenikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: A Beaton Studio a fenntartható gazdaság kulcsa a felelős, tudatos és értékközpontú üzleti szemlélet. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a cégeknek újra kell definiálni működésüket. A Volvo ezért tűzte ki maga elé célul a klíma semlegességet, melynek zászlós hajója a környezet tudatos, tölthető vagy teljesen elektromos meghajtású recharge model család. Építsünk együtt egy jobb, biztonságosabb világot. Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo autó Hungária támogatásával mutattuk,